0: El programa de información y análisis más profundo de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Milton Enríquez Cohen y Camila Adames Arias. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 18 de marzo del año 2022, <coughs> perdón, y este programa es presentado por...
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Usted puede conseguir en los mejores supermercados también lo puede pedir en los mejores restaurantes y solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavalza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Bueno, recuerden que este programa lo puede escuchar, Infoanálisis, eh, a través de las frecuencias de Omega Estéreo 107.3, y 107.5 para el área de Azuero, provincias centrales y Aguas. También en la página web, de, que es omegastereo.com, en la app de Omega Stereo, que está disponible tanto en Play Store como en App Store. Y en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Tigo, al igual que en sus celulares y en sus computadoras. Y nos pueden ver y escucharnos por Facebook Live en la cuenta de Omega Stereo. Como de costumbre, eh, vamos a informar a ustedes cuáles son las noticias más importantes del mundo. Eh, comenzamos con los tres diarios de mayor relevancia en los Estados Unidos de América. El diario The New York Times titula Rusia deja ciudades en ruinas mientras aumenta el número de civiles afectados. Los sobrevivientes emergen del de teatro bombardeado en el sur de Ucrania. Dice que los trabajadores rescataban a los sobrevivientes en un teatro en Mariupol que albergaba a cientos de personas, incluidas niños, mientras Rusia atacaba cada vez más fuerte a los centros urbanos. El diario The Wall Street Journal, su principal titular es Crece la desesperación mientras Rusia, Rusia violenta más eh, la acción para tomar Mariupol. Dice que el destino de cientos de civiles no está claro después de que la del ataque eh, contra un teatro donde se habían refugiado de eh, buscando evitar las bombas rusas. Sin embargo, hay otra noticia paralela que dice que Xi Jinping y Joe Biden preparan o se preparan para hablar hoy, mientras eh, aumenta la desconfianza entre China y los Estados Unidos por eh, la crisis que se está dando por el ataque de Rusia o la invasión de Rusia a eh, Ucrania. El diario Washington Post dice un aumento de coronavirus en Europa Occidental tiene a los Estados Unidos preparándose para otra ola. La nota añade que en Corea del Sur se ha disparado la tasa de infectados, que son ya mil diarios en Corea del Sur, afectados por la COVID-19, nuevos casos, y añade que eh, la, la tasa de infectados se ha disparado, y en el caso de Corea del Sur es una de las más altas del mundo. Mientras en Perú, el Tribunal Constitucional falla a favor de la liberación del expresidente dictador Alberto Fujimori, tras declarar fundado un recurso contra la anulación del indulto de Alberto Fujimori. Mientras eh, la Unión Europea debate suspender la compra de gas ruso si la guerra se prolonga, pero Alemania se resiste por temor al impacto que va a tener en su economía, pero eh, dice que la matanza de civiles en Ucrania eh, ha hecho redoblar eh, la presión que se está observando por esta crisis. Mientras, eh, la pregunta que mucha gente se hace es ¿por qué Vladimir Putin invoca a los nazis para justificar su invasión de Ucrania? Él siempre está diciendo en sus discursos que, los, eh, que Ucrania eh, es nazi. Bueno, dice que, eh, que esto es una afirmación desconcertante. En un país cuyo líder, que se llama Volodymyr Zelensky, es judío. Así que es una contradicción pura y plena. Sin embargo, hay una noticia que se genera en Venezuela porque dice que la eliminación progresiva de subsidio a la gasolina, golpea a los venezolanos. El gobierno empieza a hacer ajustes para recabar más ingresos fiscales en Venezuela. Mientras en, eh, los, eh, en Colombia, 81 hombres han sido violados durante la guerra en Colombia y estos han roto el silencio, han hablado. Resulta ser que, en las de acuerdo al registro Único de Víctimas, que es una organización que opera en ese país, señala que 31.95% de personas registradas de esas, el 92.58% son mujeres. Pero en la guerra colombiana, en menor medida, los hombres también fueron violados sexualmente. Eh, los varones son unos 2.140, hasta ahora lo que representa un 5.1% 5.81% de los hombres que reciben este tipo de, mena, de, de, de vejámenes y de excesos y de abusos. En la República Dominicana, dice que el presidente Abinader dispone de 3.475 millones de, de dólares dominicanos para mitigar la inflación internacional. Añade que incluye un subsidio de los impuestos en el maíz, el trigo, la soya, la harina y la grasa vegetal. Y los incrementos, la idea del presidente Abinader es que los incrementos no golpeen o, que, o no pasen a los eh, consumidores eh, dominicanos. Esta noticia ha sido bien acogida en ese país. Mientras, eh, hay otra noticia que dice... Eh, en los Estados Unidos las tasas, las tasas hipotecarias ya superan el 4% por primera vez desde el año 2019. El aumento de los costos de endeudamiento plantea otro desafío para los posibles propietarios que ya se encuentran eh, enfrentando el aumento de los precios de las viviendas. Añade que este incremento en el valor de las viviendas superó, en muchos casos, los salarios de los propios trabajadores. y Argentina, sin la participación de Cristina Kirchner, se dio la votación del Senado, que convirtió en ley el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La votación fue mayoritaria. Lo que ocurre es que la vicepresidenta Kirchner se opuso al proyecto y se retiró del Congreso antes del final de la votación, que resultó ser así. 56 votos a favor, 3 en contra y 3 en Abstenciones. Y en Washington, el aumento de coronavirus o de infectados de coronavirus en varias partes del mundo es una advertencia para los países de América en eh, Norte, Sur y Centro. Dice que los infectados del nuevo coronavirus se incrementaron la semana pasada en un 28,9% en la región Pacífico Occidental, que incluye a China, 12,3% en África y casi un 2% en Europa con relación a la semana anterior. En Europa, las propiedades de los oligarcas rusos están en la mira de los activistas. Han, varias, se han tomado varias mansiones en Londres y en Biarritz, incluida la toma de la propiedad de un exyerno del presidente Vladimir Putin que tiene en Francia y eh, una nota que se genera en Chile. Dice que trascendió que la Unión Europea califica al presidente Gabriel Boric como un interlocutor creíble que no se ha alineado con el populismo. En los Estados Unidos, la empresa Amazon adquiere el estudio de cine de metro Goldwyn Mayer la MGM. Dice que en total Amazon controlará Alrededor de 56 mil películas, eh, episodios de televisión y otros eh, servicios, entre los que están películas como, por ejemplo, Rocky o Los Sonidos del Silencio, una serie de películas importantes. Tras esta operación, eh, en una empresa, en la compra de una empresa como la Metro Golden Mayer, que tiene más de un siglo, eh, están eh, los sindicatos tratando de que se lleve a cabo eh, o formalice, eh, la o tratando de evitar que se dé este, esta compra por parte de Amazon. En México se reportan 189 fallecidos por coronavirus y 5.174 nuevos contagios, eso en las últimas 24 horas ayer en la acumulada de los casos de COVID se incrementó a 5.624.954 y los decesos ya llegan a 321.806 en México. Mientras en Brasil, un estudio de eh, la prestigiosa revista científica The Lancet pone de manifiesto que aquellas eh, ciudades de Brasil que en el año 2018 eh, se apoyó la, o recibieron el apoyo eh, a Jair Bolsonaro durante las elecciones de 2018, cuando se proclamó presidente, son las ciudades que cuentan con la mayor cantidad de eh, casos de coronavirus, casos mortales de coronavirus. Mientras en Costa Rica, Standards and Pools mejora la perspectiva de la calificación de riesgo de Costa Rica por su ley en el desempleo público y el avance con el Fondo Monetario Internacional. Mientras en Bolivia hay un informe de la COVID-19 que registra 898.941 casos. Los casos activos llegan a 64.560 y el total de decesos por la COVID-19 es de 64.560. Voy a terminar esta ronda por los titulares de primera plana de los diarios más importantes del mundo en Centroamérica, particularmente en Guatemala, donde el, los gobernantes de ese país han recibido un mensaje de agradecimiento a Guatemala por parte del presidente ucraniano Vladimir Zelensky por el apoyo brindado particularmente eh, a la invasión rusa, un respaldo a los ucranianos. El agradecimiento, de acuerdo a la nota que envió el presidente Zelensky, es personalmente para el presidente Yamatei por su postura. <coughs> Guatemala <coughs> perdona, ha recibido un número interesante de refugiados ucranianos también eh, en territorio guatemalteco. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa
0: La aventura empieza en el verano Auto Show 2022, 100% presencial y al aire libre en los estacionamientos de Albrook Mall. Frente a la entrada del dinosaurio, del 17 al 20 de marzo, del 12 mediodía hasta las 8 de la noche. Ven al verano Auto Show 2022, porque las mejores marcas están aquí. Organiza DAP. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
3: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
0: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enríquez, ¿qué mensaje tiene usted para los oyentes de
2: Infoanálisis? Mensaje muy, muy importante como siempre, porque hay que recordarle a las personas que en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, vamos a entrar en materia. Eh, la crisis que ha provocado en el mundo la invasión de Rusia a Ucrania, eh, la cual eh, hay países como Alemania o como los berlineses que saben lo que significa estar, eh, eh, el dolor que provoca estar detrás de un muro por ejemplo eh, o eh, la forma como se ha ido empantanando el, el, los ataques rusos de acuerdo a los videos que se están propagando por parte de personas, ya no únicamente camarógrafos que han muerto, por cierto ya dos periodistas en el conflicto ucran, ucraniano eh, Podría ser tal vez eh, eh, una, una situación en la cual eh, se pretenda sacudir la conciencia del mundo por lo que está ocurriendo en Ucrania con esta brutal invasión. Porque aquí el problema es que están muriendo personas. Eh, los ataques son en sitios ya rurales, en, en ciudades. Eh, por ejemplo, un teatro donde había un número importante de personas refugiadas, niños, mujeres, hombres, fue muy, fue bombardeado, ya se sabe pues lo que ocurrió, pero también hay que ver que hay una guerra de la desinformación en marcha, ¿no? Está Rusia por su lado con una agencia de noticias que se llama RT y el resto del mundo que también tiene su fuente noticiosa, así que voy a poner sobre la mesa, eh, caballeros, eh, cuál es la opinión de ustedes acerca bueno, eh, de lo que es el manejo de la información en la crisis eh, global que ha presentado la invasión rusa a Ucrania.
3: Bueno, se, 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 se afirma que en una guerra la primera víctima es la verdad. Y eso, eso, eso es claro. Eh, yo pude conocer Europa, pude conocer Polonia, a Polonia la visité en un momento. Eh, Polonia fue un ejemplo de la barbaridad que, que hizo Hitler eh, durante la Segunda guerra, guerra Mundial.
1: ¿Eso fue durante Polonia, el, cuando estaban detrás del muro o, o cuando estaba Rusia de la Unión Soviética o después de Murga? La pregunta es, ¿cuándo usted visitó Polonia?
3: No. Eh, eh, Visité en épocas época normales, ¿eh? Colonia un país eh, eh, libre. Eh, no, pero... o sea, ya,
1: ya, ¿Ya no era parte del, del, del bloque soviético, es la pregunta?
3: No, no, sí? no. Eh, tenía relaciones, pero 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 era un, 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 un país eh, interesante. Eh, eh, está, eh, está, estaba hermanado todavía con la Unión Soviética.
1: Esa era la pregunta. Eh, era parte del bloque de, soviético de,
3: de Moscú a, 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 a Polonia y eh, recuerdo que llegaron muchos judíos pero de todo el mundo llegaron porque se celebraba el 30 aniversario de la, de la liberación y, y, y fue impresionante eh, lo que Hitler eh, hizo en, el, en esos campos de, de, de concentración entonces hay países que han vivido eso Estados Unidos nunca ha vivido esos problemas, Estados Unidos vino a, a vivir esos problemas con la Torre de Mela eh, cuando, cuando le dieron en la, en la, en la Torre de Mela Estados Unidos despertó y se dio cuenta que podía ser eh, un, un, un país víctima de atentados y de, y de todo lo demás entonces, nosotros te tenemos que escudriñar bien en las coberturas. Si, si lo que se está diciendo es verdad, si lo que se está diciendo es mentira, he visto muchas exageraciones en, en CNN. Eh, y y, 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 me, y me, me parece que eh, los periódicos europeos, eh, hay que medir cuál, cuál es la posición de Inglaterra, de Francia, o sea que están muy, muy cautelosos con, con lo que está sucediendo allá, entonces eh, yo, 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 yo quisiera que nosotros le brindáramos a los eh, oyentes panameños eh, escudriñemos bien qué es lo que está pasando de verdad
1: bueno allá. usted que ha encontrado en su Porque la, ment
3: la mentira es la primera víctima eh, y es, en la guerra es, no, es, no. es, es, es la, la primera víctima es eh, 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 la verdad okay. es una guerra.
1: en este caso de la invasión rusa a Ucrania primero que los rusos el lenguaje de ellos es que es una liberación de un país que es nazi, es lo que ha dicho Vladimir Putin ya dijimos que hoy se hizo público que es incongruente porque el presidente de Ucrania, Zelensky es judío, y difícilmente un judío va a promover un estado nazi eh, o que lo dirija, eso por una parte en el caso de Ucrania no han sido las ideas las que se han impuesto a la realidad es todo lo contrario, es la realidad la que se ha impuesto a las ideas eh, en el caso de Rusia que hay muchas eh, protestas en las calles, hace un país huérfano de pensamiento crítico por el propio sistema como, como funciona ahí no hay liderazgo mediático eh, hay una serie de con yo conozco Rusia, yo estuve en Rusia cuando el mundial de fútbol conocí Moscú, conocí otras ciudades a mí no me se cuento nadie acerca de, del tema de Rusia porque lo vi. Caminé esas amplias calles de Moscú, una hermosa ciudad. Pero lo que yo quiero señalar, y estoy de acuerdo con Rubén, que en las guerras eh, lo primero que muere es la verdad. Eh. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero el problema es que lo que requiere Ucrania para su futuro está en su pasado. ¿Cuál es el pasado de, de Ucrania? Cuando estuvo bajo... La égida de eh, la Unión Soviética fue armada hasta los dientes con, con eh, armas nucleares y todo lo demás. Cuando se da el cambio, Rusia le retira estas armas y después reciben armamento de eh, Europa y Estados Unidos. Sin embargo, estuve viendo un reportaje acerca de los 25 ejércitos, perdón, de los 50 ejércitos mejor entrenados y más poderosos del mundo. Y Ucrania, antes de esta guerra, era el número 25. O sea, estaba en la mitad, <coughs> perdón, de, lo, de, los, de los ejércitos más poderosos. Eh, Milton, no sé usted qué opina.
2: Mira, en el contexto general, aparte de la frase que cada vez es más válida, de que cuando empieza una guerra lo primero que muere es la verdad. Hay una frase que me dijo Rubén Darío Murgas hace mucho tiempo. Me dijo, mira... Tú puedes creer todo lo que dice Pravda, Granma eh, y todas estas agencias contarle que no hablen de su país. Pero lo que hablan de los demás países es periodismo objetivo. No le creas lo que hablan de sí mismo porque eso es propaganda. ¿no? Entonces, hay eh, una percepción que tiene sustento de que muchos de los medios de comunicación en tiempos de paz pueden ser creíbles o fiables en tiempos de guerra se alinean con lo que está detrás de ellos. A veces son medios de propiedad de un Estado, como el caso de RT y...
1: Expliquen RT, Vinto, por favor.
2: RT, Russia Today, que es un medio de comunicación... Rusia, hoy. Sí, que <coughs> trata de parecerse a CNN y a Fox, pero desde un punto de vista ruso, que tiene ediciones en español, que tiene en inglés, etc. Se mueve como un medio de comunicación internacional... Eh, pero ahora está eh, incluso prohibida su emisión en Europa porque se le considera un instrumento de propaganda de guerra, no un medio de comunicación. Y así puede ser. Al mismo tiempo, hay momentos o países que prohíben a CNN o prohíben a Fox o prohíben agencias norteamericanas e europeas porque los consideran herramientas de propaganda del enemigo. Eh, así que a veces es un medio que tiene control político o control económico, son propiedad de alguna figura o algún grupo económico muy alineado con cierto país o con cierto gobierno o con cierta tendencia dentro de un país. Luego está el tema de la influencia que pueden ejercer en medios que incluso pueden ser independientes, hasta donde un medio puede serlo, pero que la cobertura está relacionada <risa> o está influenciada por sus fuentes el periodista tiene acceso a una serie de personas <coughs> que probablemente ocupen cargos importantes en una estructura de poder y esas fuentes le dan la información que quieren darle y, y con la cual quieren sesgar la cobertura. Y Ahí está el rol del periodista de tener fuentes diversas, de contrastar, de verificar. Algunos lo hacen, otros no. Luego hay algunos periodistas, eso se ha comprobado a lo largo de la historia, de medios legítimos, independientes, que el periodista es agente de un aparato de inteligencia de algún estado, ya sea del propio estado donde vive donde es nacional, o de otro estado en el, con el cual tiene algún tipo de afinidad, y es un agente que tanto como que tanto recaba información para el aparato de inteligencia como que coloca o filtra información o presenta la información de manera tal que avanza la causa eh, para la cual eh, sirve. Y por último está la audiencia. Los medios hoy en día no pretenden ser medios universales, sino que tienen audiencia. Hay gente que es más de derecha, que es más de izquierda, que es más socialista, que es más capitalista. Entonces los medios presentan la información y tienen los opinadores y los editorialistas y los articulistas que corresponden con la visión del mundo de su audiencia. Y eso también tiende a sesgar o a, o a mover la presentación de la información en sintonía con las expectativas de la audiencia. Imagínate que eh, Fox o que CNN hicieran una pieza justificando y argumentando a favor de las opiniones del presidente Putin de por qué esta guerra era necesaria y no le pusieran ningún contraste no le pusieran ninguna observación, su audiencia se indignaría. Entonces, todos estos elementos hacen que la información que nos llega tiene algún nivel de contaminación, ya sea deliberada o circunstancial. Vámonos a un cambio, dice que podemos hablar un poco más después. <coughs>
1: Hay una realidad inobjetable y es que hay una indignación internacional por una parte, por la forma como se ha invadido Ucrania. Eh, los videos muestran, los videos no de, de, de camarógrafos, sino de personas que lo han hecho con sus celulares. Por poner un ejemplo, Está también los errores tácticos que se han cometido y sobre todo la feroz resistencia de los ucranianos que eh, corren el riesgo de, de, de poder quedar atrapados por este conflicto y lo más grave que se pueda prolongar porque hay una eh, dramática demostración eh, antiguerra en eh, las acciones que se están tomando y hay imágenes satelitales que muestran eh, cómo las tropas rusas ordenadamente al inicio hoy no se han ido entrando no únicamente en, en pueblos pequeños sino también están en las proximidades de Kiev entonces, lo que, lo que yo quiero referirme es que eh, esta crisis ya se vivió una vez cuando la crisis de los misiles en Cuba con los, con, entre Rusia y los Estados Unidos. Entonces, lo que hay que buscar es una coalición antiguerra. Yo creo que el, el, el tema es porque está en juego la especie humana. Si hay una, una guerra nuclear. Eh, adelante, Milton. Usted iba a hacer una... Sí,
2: yo quería agregar un par de consideraciones. ¿no? Eh... Nosotros recordamos lo de las Torres Gemelas como el, el único ataque que ha habido en territorio continental norteamericano. Pero no es cierto. Desde que existen los Estados Unidos, hubo una invasión de Inglaterra, que no es la Guerra de Independencia. Esta es una guerra de 1812, donde los británicos incluso queman la Casa Blanca, queman Washington. Entonces, Pero sí, luego de eso no ha habido ningún otro ataque en territorio continental. Ha habido el ataque de Pearl Harbor en Japón, que fue en Hawái, de Japón que fue en Hawái. Pero, en el caso de Europa, después de siglos o de milenios de guerras, tenían 70 años de paz, en donde ningún Estado europeo había atacado a otro Estado europeo. Y la guerra más reciente, que es la Guerra de los Balcanes, fue una guerra civil, en donde se descompuso un Estado bastante artificial llamado Yugoslavia, que era un compacto que se creó después de la Primera Guerra Mundial con territorios que habían pertenecido a los imperios derrotados. Entonces eh, el problema aquí es que hay dos narrativas ¿no? la narrativa rusa que como explicó muy bien Julia Yoffe en un video extraordinario que los que no la han visto lo recomiendo que explica la psicología tanto de Vladimir Putin como de los pueblos de la zona eh, el pueblo ruso tiende a la paranoia, tiende a pensar que la gente, que occidente sobre todo los quiere invadir y los quiere perjudicar y si tú eres un agente de la KGB, estás entrenado en ser paranoico. Entonces, eh, cuando Occidente empieza a rodear a Rusia de bases militares en sus antiguas repúblicas satélite, tanto aquellas que fueron parte de la Unión Soviética en Asia Central como aquellas que fueron parte del Pacto de Varsovia en Europa Oriental, en adición a lo que ya había en Turquía y el resto de los países de la OTAN, se exacerba la paranoia y los rusos tienen años diciendo que se sienten acorralados, que no lo van a permitir, que no y hablan de Ucrania desde hace tiempo, que Ucrania no puede formar parte de la OTAN, etc. Pero al mismo tiempo, Rusia tiene una actitud agresiva con su periferia, autojustificada por su paranoia, en donde intervienen en Georgia y les separan una parte de Georgia que se llama Abjasia y otra con la excusa de que la población rusoparlante está siendo perseguida, y hacen otro tanto con Crimea y otro tanto con la cuenca del río Don, lo que llaman el Donbass, no hace muchos años. Entonces, esos países como los bálticos o, o, o Rumania o Hungría, etcétera, que son exmiembros de, o de la Unión Soviética o del Pacto de Varsovia, se quieren meter en la OTAN y se quieren meter en alianzas porque ellos se sienten amenazados por los rusos. Entonces, redondeo el argumento, ñito El argumento de Rusia eh, de que ella tuvo que invadir Ucrania porque se sentía amenazada por la posibilidad de que Ucrania entrara en la OTAN es un argumento o, o paranoico o no tiene sustento. Uno, porque Rusia es el único que ha estado o invadiendo o fomentando operaciones militares en países vecinos para someterlos y debilitarlos. Y dos, ¿por qué? Y, y que ha provocado que esos países busquen un paraguas de protección más fuerte que el propio. Y dos, porque lo, las armas nucleares están apuntando al Kremlin, no están en ninguno de esos países de la periferia, están en Wyoming y en Nebraska. O sea, los cohetes <coughs> intercontinentales que realmente pueden ser una amenaza estratégica para Rusia, no se los están colocando en las bases con las que han rodeado a Rusia. Entonces, y termino el argumento diciendo, y a pesar de todo eso, y a pesar de toda la amenaza que ellos pueden sentir, no tienen justificación de invadir a un Estado soberano, ¿verdad?, cuando hay otros mecanismos mediante los cuales se pudieran atender las preocupaciones de la seguridad rusa. Entonces, pretender justificar la guerra rusa es injustificable no hay ni siquiera un sustento geopolítico o estratégico real y por supuesto que lo que los países de la periferia rusa sienten es que hay un proyecto imperial y que ellos quieren que todos se sometan. Terminan con la situación de que Rusia ha quedado desnudado como un tigre de papel con armas nucleares el ejército ruso no es tan poderoso como se vendía y eso le puede costar hasta el puesto a Vladimir Putin
1: Vamos a cambiar el tema. Aquí en Panamá ha ocurrido algo interesante. Y es un prestigioso, uh, de prestigioso digo porque goza de muchas simpatías, el diputado de la República, que fue el más votado, eh, pues está en el distrito de San Miguelito, estoy hablando del diputado Juan Diego Vázquez. Eh, ha sorprendido a muchos y ha generado muchas críticas por el hecho de el rechazo de las críticas porque este joven diputado independiente por la libre postulación, eh, respaldó la modificación del mecanismo ese de lo que se denomina la revocatoria de mandato. Eh, y Vázquez eh, dicen que eh, él también actuó como secretario de la Comisión de Gobierno cuando fue aprobado en el primer debate. Eh, lo que sorprende mucho es es la posición de este joven político. Él ha pedido excusas públicamente, ha dicho que lo lamenta mucho, que espera que esto, esta página se pase. Eh, lo, lo que está pasando, está ocurriendo, es que esta reforma a la regulación de mandato va a beneficiar, tiene como objetivo, beneficiar a 15 diputados de cambio democrático, que son los que se denominan los disidentes, y esto se aprobó ya en tercer debate. Quiero uh, referirme particularmente a eh, un, una a postura asumida uh, por el diputado Vázquez que había sido un hombre muy cuidadoso, muy cauteloso en cada paso que tomaba porque es el diputado por la libre postulación, con mayor presencia en los medios, que tiene mayor recordación, que tiene mejor discurso. O sea, tiene una serie de factores, un hombre eh, que viene exactamente a su primera experiencia en la cosa pública, no tenía ningún tipo de, de antecedentes y las críticas eh, han sido, eh, eh, cada vez han ido subiendo de tono. Ojalá eh, que este sea un episodio, un capítulo que le puede eh, pasar a cualquier persona. Eh, hay razones y motivos cuando se está dentro de una asamblea, pues está la influencia, de terceros hay compromisos que se adquieren, eh, a veces uno es el arco, otra veces es la flecha. O sea, hay, a ver, hay eh, riesgos que están de por medio. Lo que yo lamento y mucho es que el diputado Vázquez ha sido un modelo eh, o ha sido un referente en cuanto eh, a su actuar dentro de la Asamblea ha sido un crítico muy severo, no únicamente del gobierno, sino de las prácticas legislativas las prácticas que se dan dentro de la asamblea, así que yo quiero recordar nada más que no hay causa sin efecto y no hay homicida si, o no hay homicidio sin homicida siempre hay alguien que está eh, siendo eh, el, 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 el producto de lo que ocurre, diga Milton
2: sí, no, yo quisiera manifestar mi opinión yo creo que Juan Diego Vázquez tiene una carrera ejemplar y muy inspiradora. Creo que está totalmente equivocado en esto, pero de allí a acusarlo de complicidad o conivencia con unos oscuros intereses que están detrás de esta reforma, me parece injusto. Eh, por supuesto, tú puedes estar en contra de la partidocracia, en, entendiendo ese término como el dominio de cúpulas sobre estructuras de decenas o cientos de miles de personas, pero no puedes estar en contra de la figura del partido político si tú crees en un sistema democrático representativo funcional. Entonces, el, el transfugismo es una de las lacras mayores del sistema político. Y esta iniciativa lo que busca es blindar o vacunar a un grupo de transfugas en proceso que buscan re, eh, proteger su curul de ser revocada al momento que van a cometer un acto de traición al partido que los postuló. Quiero decir por qué pienso que Juan Diego está equivocado. Primero, porque la norma uh -huh. constitucional o las normas constitucionales establecen cómo es la revocatoria de mandato para representantes y para alcaldes que es una revocatoria popular. Se recurre al electorado y se hace un proceso como el que se está iniciando con un alcalde recientemente. eso Es un proceso de revocatoria popular y la Constitución lo prevé. Pero en el caso de los diputados, los independientes, como en el caso de Juan Diego Vázquez, sí cabe una revocatoria popular. Pero los que son postulados por partido político, en tanto y en cuanto que la Constitución dice que el diputado actúa en interés de la nación, pero representa en la asamblea a sus electores y al partido político que los postuló, entonces da pie a que la propia Constitución establezca la revocatoria del mandato por vía del partido. ¿Y por qué esto es importante? Imagínate un circuito plurinominal como San Miguelito, que saca siete diputados, y que un diputado sale con 13.000 a 15.000 votos es diputado. Alguien como Juan Diego Vázquez, que sacó mucho más que eso. Pero ponte que saca 15 mil votos y tiene un desempeño independiente, valiente y señala. Basta con que un partido como Cambio Democrático o un partido como el PRD, que son numerosos, decidan que no quieren ver a Juan Diego Vázquez en la Asamblea, no en el 2024. No lo quieren ver ya. Y hacen un proceso de revocatoria de mandato que recoge entre sus miembros que no votaron por Juan Diego Vázquez mil votos o mil votos y lo remueven de la Asamblea. Un proceso de revocatoria popular expone a que el diputado sea removido de la Asamblea por sus enemigos, no por los electores que votaron por él. Porque cuando tú recoges las firmas, no le preguntas ni puedes preguntarle por quién votaste porque el voto es secreto. Entonces yo creo que Juan Diego Vázquez se equivoca al defender esto desde una posición antipartidista, cuando él está exponiendo a gente como él a caer en manos de esas estructuras que él denuncia y que pueden utilizar a su membresía para afectar la voluntad popular de aquellos que lo designaron a él como diputado. Bueno, Pero decir sí. o sugerir o insinuar que la posición de Juan Diego Vázquez es porque la gente del CD que quiere alinearse con otro partido y que quiere proteger su curul lo han sobornado, comprado cooptado, es una infamia y es una injusticia porque no corresponde con la conducta del diputado Vázquez en el resto de su carrera
1: el diputado Vázquez se equivocó ok, y él es un hombre que él nada con tiburones no olvidemos eso, ah ¿eh? él es un hombre eh, neófito en el tema cuando llegó al cargo totalmente inocente y no conoce la mecánica de la forma como se manejan dentro los intereses dentro de la asamblea. De un corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. La aventura empieza en el verano Auto Show 2022, 100% presencial y al aire libre, en los estacionamientos de Albrook Mall, frente a la entrada del dinosaurio, del 17 al 20 de marzo, del 12 de mediodía hasta las 8 de la noche. Ven al verano Auto Show 2022, porque las mejores marcas están aquí. Organiza DAP. La gente inteligente escucha Infoanálisis.
1: Vamos a ver eh, un tema, y lo para nosotros.
2: Perdón, hay un oyente que okay. me recuerda, lo que tú dijiste, lo quiero enfatizar. Que el diputado Vázquez se arrepintió, reconoció que se equivocó. Lo dio públicamente,
1: y... lo dio públicamente.
2: Pero finalmente votó en contra de la, de la ley, en, o del, del artículo en las siguientes instancias. Lo que lo, lo, lo enaltece como una persona que, cuando se equivoca, reconoce que se equivocó.
1: Eso es importante para cualquier figura pública y también en lo privado. Milton y Rubén, actualmente el litro de gasolina supera el dólar. Ojo, eh, el impacto que esto va a tener en la ciudadanía eh, es inminente porque todavía no se sabe eh, en qué dirección se están manejando las corrientes que están circulando por todo el mundo. Hay una tensión eh, indisimulada por parte de los que están eh, cerca del, del poder y sobre todo el petróleo, que eh, es un arma, arma poderosa al punto que Alemania no se ha atrevido. Alemania ha adoptado una posición que ha sido muy criticada porque no quieren jugar con los intereses de su país, intereses económicos eh, alemanes, por poner un ejemplo. Hay otros países también que este tipo de posesiones y hay que entenderlos, pero más que todo respetarlos, eso es fundamental. Ahora, eh, hay que entender también que en el caso del alza de la gasolina, hay tres sindicatos eh, que están eh, protestando acerca de esto, porque el, el alza de la gasolina es el, eh, la mayor que se da en los últimos ocho años. Entonces, estos sindicatos están solicitando que se congele el precio de los combustibles. Hay que señalar también que eso se suma al impacto que tienen los precios de los medicamentos y de los alimentos, que en Panamá eh, está provocando cierto grado de, de convulsión porque la gente está cada vez más crispada con lo que se está dando con los medicamentos por una parte y con los alimentos. En Panamá eh, yo creo que hay que comenzar a a ver la cara oculta de este tipo de situaciones. Yo lo pongo porque eh, cualquier dato optimista choca con la cotidianeidad en este país. Así que llamo la atención para efectos. Ya yo vi que, el, que anuncié que el presidente Abinader de República Dominicana ha tomado una serie de medidas, dije aquí en las internacionales, eh, que tienen que ver con eh, la iniciativa de mitigar el impacto o la inflación internacional que se está dando. Entonces él eh, está tomando en cuenta más que todos los alimentos. Eh, aquí en Panamá eh, el presidente Cortizo sospecho que también va a tomar algún tipo de medidas para intentar, la palabra es mitigar, el impacto del incremento de los precios del combustible porque eso impacta directamente en el hombre del campo que trae sus alimentos a, a la capital de la República. En fin, eso eh, toca el órgano más sensitivo del cuerpo humano que es el bolsillo así que eh, lo pongo eh, sobre la mesa qué medidas se podrían tomar ¿Qué, qué se puede hacer al respecto porque es curioso la cantidad de automóviles en la ciudad de lo que yo he visto no han bajado, Milton y Rubén ustedes que también andan por la ciudad capital
3: bueno, ¿Cómo? es que la, la clase media es la principal dueña de, de los automóviles Ajá. Y, y la clase media todavía se siente eh, bien pagada por su trabajo, por sus ingresos, y, y no ha dejado no, no se nota el abandono de los, de los carros lo tiene principalmente la clase media de París, Y eso es lo que tenemos que observar. Entonces, eh, eh, el, el, el nivel de la de la gas, gasolina eh, eh, el incremento de la gasolina está afectando principalmente a, a, los, a los conductores que son de la, de la clase media y al transporte público que ahí es donde tiene que intervenir el Estado, como subsidia el combustible el, el Estado para el manejo del transporte público el metro pues anda con electricidad eh, entonces eh, ahí, ahí no se afecta tanto, pero, pero son, son
1: cosas que, que, que la, ten, la, la tenemos que determinar. Ok, oigan, eh, lo que pasa, entre otras cosas, es que el, el, el público, eh, con todas las cosas que están ocurriendo, está como, que la ciudad no, no, no. Está, está como absorbida por el cloroformo, ¿no? Eh, eh, no siento sí. que hay un, un despertar en cuanto a lo que está ocurriendo eh, eh, en el país. Entonces, en, en este caso, las palabras van por delante de los hechos y los hechos deben hacer que los funcionarios honren las pocas palabras que se han comprometido. Pero creo que la cosa va por ahí. Pero lo que hay que tomar en cuenta es el consumo del combustible, tratar de ver cómo moderamos un poco eso. Eh, yo fui a un evento en días pasados, donde había varios funcionarios de alto nivel y los choferes estaban ahí con el carro andando. Cuando entré al sitio, eh, ellos sentaditos ahí eh, con el carro andando, cuando salí estaba exactamente igual. Es que, y no me refiero nada más a, a, a funcionarios eh, que utilizan autos también y caros, ¿eh? automóviles de deluxe, como se le llama, sino que el consumo del combustible debe darse el ejemplo de arriba hacia abajo, del, del poder hacia los ciudadanos. Eh, esa es mi, mi posición. Y un poquito de austeridad no nos quería nos caería mal. Eh, eso yo lo pongo por delante con todo respeto, ¿no? Eh, Milton eh, y Rubén, el tema de, de la política. Estoy sintiendo por algún lado que, 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 que hay algo, algún zumbido por ahí, eh, de, de movimiento, ¿no? Eh, eh, y tal vez es eh, falta de prudencia comenzar a, a manejar los hilos políticos en este momento donde hay eh, tantas necesidades, sobre todo si no se pueden resolver los problemas de la gente. Eh, se espera respeto, se espera acciones, eh, y no caer en el, en el populismo barato. Eh, ojalá se deje a un lado por el momento, ya vendrá todo en su justa medida, eh, eh, tanta politiquería, y dedicarnos a ver cómo se resuelven los problemas de las clases, eh, eh, no únicamente las clases populares, sino una clase media, como dice el señor Murga, que está duramente golpeada, duramente golpeada, eh, eh, irrespectivamente del consumismo, eh, que, que se alega que tiene la clase media pero la clase media mueve el motor de la economía también, hay que entender eso, entonces eh, sería miserable ignorar el rol que juega la, la clase media en nuestro país así que, Milton, no sé usted qué opina acerca de, de la importancia de tomar medidas eh, de, de austeridad en, en la cosa pública, usted qué opina
2: de eso, don Milton bueno, creo que todos estamos de acuerdo en el buen uso de los fondos públicos. Lamentablemente, aparte de la percepción de actos de corrupción que se puede tener a lo largo de todas las administraciones desde la Fundación de la República, hay una preocupación eh, que es el desperdicio y el mal uso. En, en, en inglés, cuando se habla del combate... Eh, no se habla del combate a la corrupción, se habla de waste and fraud, o sea, desperdicio y defraudación o, o corrupción. Y nosotros, a nivel de opinión pública, nos concentramos mucho en el tema de la corrupción. ¿A quién le dieron un contrato? ¿Si el asunto valía tantas veces menos? Sí. Pero al mismo tiempo tenemos recursos que se colocan en la actividad pública necesaria y que son mal utilizados y, que, y que, o las personas que se contratan están llegando, cobran el sueldo todos los 15 y todos los 30, pero no trabajan, o, o el trabajo que hacen no están capacitados o no están motivados para hacerlo bien. Entonces, nosotros como un país que no es pobre, Panamá hoy en día es un país de nivel medio a nivel mundial, o sea que somos un país rico, mal administrado. Lo que nosotros necesitamos es una mejor administración pública, cuando tú tienes una administración pública moderna que utiliza las tecnologías del momento, que además, por hacer todo eso, requiere de mucha transparencia, no solo administras bien los recursos y se hacen las obras sociales o públicas necesarias, sino que se hacen mejor, porque el mecanismo tecnológico y de transparencia limita o impide el uso corrupto de esos mismos recursos. Entonces probablemente en lugar de los discursos moralistas necesitamos dirigentes políticos que sean más que políticos, tecnopolíticos que comprendan, que comprendan la técnica de la buena administración pública con una conducta ejemplar pública y privada o por lo menos dentro de los parámetros de la decencia y que ese nue esa nueva generación que, que llegue a gobernar, gobierne bien. Aquí nosotros, si tú eres dueño de una empresa, eh, Ñito, o cualquiera de lo que nos estás oyendo, va a contratar a un gerente, mucho más si va a contratar a un gerente general, le revisa todo, le hace todo tipo de pruebas, le chequea hasta el perfil psiquiátrico, y aquí a cualquiera lo eligen presidente, a cualquiera lo eligen diputado, a cualquiera lo eligen alcalde. Entonces, ¿por qué no somos un poco más exigentes en el, el escogimiento de esos que van a gerenciar o administrar el Estado o el municipio.
1: Con eso cerramos Infoanálisis, porque el día de hoy viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena Nacional Omega Estéreo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto,